0: 杉島筑前,、えー、前の神の趣味トーク一体いつぶりの更新なんでしょうかおそらく年単位で更新してなかったと思うんですけどまあぶっちゃけたところで言うとあんまり話をしたいことが最近なかったっていうのも、まあそこまではないですけどね、いろいろあったんですけど、まああとめんどくさくて更新してなかったのもあったんですけど、やっぱね、ちょっとこの感動は誰かと分かち合いたいというのがございまして、まあタイトルの通り、え今回はですね、あの、新エヴァンゲリオン劇場版の感想。ただ、えっと、もうね、公開されてかなり経ってるんですけど、一回目はまずネタバレなしで感想のお話をしていこうかなと思います。で、私先週、4月に入ってから見て、で、4月の、あれ何日今日が ?4 月の11日に一回目を見て、ま、あ本当に、なんだろう、率直な感想終わったんだっていうのが本当に率直な感想でした。あのー、エヴァンゲリオン、新世紀エヴァンゲリオンもおそらく初めて見たのが、中学1年生の時。で、まだあの時は僕まだ12歳だ、12歳から13歳になる時。で、え、それから25年経ちまして、今年私38になるんですけど、もう本当,本当にエヴァンゲリオン一番最初の時から見て、でも多分僕見たのね、本当に僕見たの再放送なのかなちょ、東京じゃなかったんで、多分放送の時間帯が違うんですよ。おそらく。なんで、ぶっちゃけたところで言うと、覚えてないんですよね。どうやって見てたのか。テレビでリアルタイムで見ていたのか、録画したビデオを見ていたのか、はたまたレンタルビデオ屋でビデオを借りてきて見ていたのかっていうのが全く覚えてなくて。で、物語もほとんど実はテレビ版覚えてないんですね。いや、もちろん後から、多分後からもう一回見たりしてたりとか、あと、いろんな作品出てるじゃないですか。そのアニメだけじゃなくてゲームとか。で、そういうのでストーリーをなぞってるから、なんとなくどういう流れだったとか覚えてるんですけど、ぶっちゃけほとんど覚えてないし、本当になんだったらテレビ版を見ていたのかっていう記憶も怪しいんですよ。ただ、多分中1から中2になるあたりで、本当にこう、アニメオタクとして覚醒する時期があって、それまでって、アニメ、アニメそんなには見てなかったかな。テレビゲームが好きで野球が好き、ジャイアンツが好きっていう以外、これと言ってなかったんですけど、なかった、いや、そんなこともないか。もともと多分、ゴジラが好きで、SD ガンダム、あの、ガンダムじゃなくて SD ガンダムから入って、パトレイバー見てて、その後何見てたんだっけ。いや、でもアニメいっぱい見てたの。現実通信上げ玉とかも見てたしな。僕、ボンボン派だったんで、あの、コロコロコミックとかじゃなかったんで、しかもコミックボンボンからガンガンに流れるっていう、こう、王道にはいかないっていう人間だったんですけど、ま、それはさておき。あれでもどういう流れだって見たのか全然なんか今思い返すと思い出せないなただ中1から中2にかけての時にアニメオタクとして覚醒してアニメイトに行くようになったんですよ。それはなんでかっていうと多分クラスメイトにアニメイトに入り浸ってるやつがいたから、そいつのに影響を受けた部分もあったのかなで、エヴァに関して強烈に残ってる記憶は、劇場版第1弾、死と申請、真心、え死と、えちょっと待って。こういうのはね、間違って話すと良くないんで。急激、急激、急激、急激。急激場版は、あ、エアーが真心を君にで、あ、デス・エンド・リバース・シト・シンセか。かな多分、デス・エンド・リバース・シト・シンセだよね。うん。で、これを、同級生悟って見に行ったんです。男でしたけど、柔道部のやつでしたけど。で、そいつはね、多分そんなにエヴァにハマってたわけじゃなさそうだったんだけど、僕が強烈に行こうぜ、行こうぜって言って行ったんですよ。で、まあ多分ご存知の方も多いと思うんですけど、えー、前半がですね、もうテレビ版の総集編だったんですよね。えー、まあ今 Wikipedia 見ながら喋ってますけど、デス編っていうんですかね。で、えー、これテレビの、再放送じゃんってなって映画館で、で当時まだ中学生だったんで、中学生にとって映画館に行って映画見るっていうのはまそこそこな金なわけですよ。当時からしたら。で、えぇ、ー、何これってなって、ぶっちゃけ怒って帰ろうとしたんですよね。金払って見に来たのに、なんかテレビ版の、再,再放送見せられてる。なんだこれってなって、帰ろうとしたら、多分そういうお客さんが他にも結構いたんだと思うんですよね。スタッフの人から、すいません、まだ終わってないんで、続きありますんで、席に戻ってくださいって言われたんですよ。で、席に戻ったら、多分、あれですよね、リバース編だから、戦略自衛隊が攻めてきてみんな撃ち殺されたりするとことかだと思うんですけど、ぶっちゃけその辺記憶が曖昧なんですよね。だからもう、もう前半のテレビのやつでもうええわってなってるんで、後半があんまり頭入ってないっていう感じで、で終わった。でそこから多分ねアニメのエヴァンンゲリオンを僕ほとん、ど見てないと思うん。すよね多分,多分なんかのきっかけでチラッと見るようなことあって、で、エアーも多分ね、その後一回見てんすけど、レンタルかテレビでやってたかを見てるんですけど、全然覚えてないですよね。いや、全然覚えてないは嘘ですけど、ところどころ断片的には覚えてんですけど、多分ね、そんなに集中してしっかり見てないから、ほとんど記憶に残ってない。あのー、だから、トラウマシーンって言われてるあの、2号機が捕食されるシーンとかを見た記憶がないんですよね。おそらく見てるんだけど、覚えてなくて、で、あのー、気持ち悪いのとこしか覚えてないでしょ、正直。エアーの方は。っていうぐらいなんですけど、まあ、あの、僕とエヴァンゲリオンってとこ語ってるんで、これ映画の感想までたどり着くかなって非常に不安ですけど。で、社会人2年目 ?2007 年だから社会人1年目、2年目に、エヴァンゲリオン新劇場版始まります。で、しかも、確かね、なんかメッセージみたいな出たんですよ、庵野監督の。前回は自分が未熟でだったかなんかで、えー、エヴァンゲリオンという物語を終わらせることができませんでしたときちんとあれから時間が経って自分もいろいろいろんな作品に携わったりとかする中でもう一度きちんとエヴァンゲリオンというものを作ろうと思ったので作りますで3部作ですで今回はきちんと完結しますっていうところから確か始まってるはずなんですよねでも発表されたのが、その公開のちょっと1年前とかだと思うんで、多分本当社会人になったぐらいで、大学4年生ぐらいでそれが発表あって、えってなって。で、そういうことがあったからエヴァ見てなかったですけど、アニメちゃんと。でもエヴァが嫌いだったかってそういうわけじゃないですよ。結局、なんだかんだ思春期の一番多感な時期に、一番インパクトのあるアニメってエヴァンゲリオンエヴァだったのでだからやっぱりその僕という人間に対してエヴァが与えた衝撃ってやっぱ大きかったし影響も大きかったと思うんですよねだからだからエヴァ自体が嫌いだったわけじゃなくてエヴァ自体は好きだったんですよアニメを見てなかっただけでだからスパロボにもエヴァ出てたしスピンオフでいろいろ怒りンジ育成計画とかいろんなゲームとかもいろいろ出たじゃないですか。だからそういうゲームをちょこちょこってやったりもしたし、あと、怒りンジ育成計画は多分漫画もあったと思うんですよね。それも読んだし、で、あと、エヴァの、違ったかなぁ、スパロボのコミックアンソルジーだったのか、エヴァのコミックアンソルジーだったのかが思い出せないですよ。昔、今ないっすよね、コミックアンソロジーって、あの、ジャンル。多分僕は高校生ぐらいの時にすごいいっぱいあったんですよ。スパロボー一番多かったんですけど、スパロボーをネタにした、要は多分あれって、あの、全年齢対象の同人誌みたいなやつを、いろんな作家さんの作品集めて、ドラクエ4コマ漫画劇場みたいなのから多分派生してると思う。ちょっとわかんないですけど、そうじゃないかなと勝手に僕は思うだけで。一つのなんか作品をテーマにしていろんな漫画家さんが、こう、4コマにしたりとか、普通に漫画描いたりとか、なんかそれでエヴァンゲリオンのコミックアンソルジーがあった気がするんだよな持ってた気がするんだけどなもう処分しちゃったから覚えてねえなで、そういう感じでエヴァには常に触れてきた。その1990多分5年か6年に初めて見てから2006年までの10年間っていうのは常に何かしらの形でエヴァに触れてきたんですよねでなんだろう社会人になってからももうなんか要は僕オタクだと思ってるしオタクなんですけど。エヴァっってて、社会現象になってエヴァンゲリオンをみんなが知っているがために多分僕が大学生とか社会人になった頃っていうその十数年前っていうのはエヴァンゲリオンイコールオタクの代名詞みたいな部分使われ方してた部分がおそらくあるんですよねエヴァンゲリオンっていうのがオタクを表す記号みたいな形だったおそらく時期があってでなんか会社でカラオケに行くとなぜかあの残酷な天使のテーゼを歌うみたいな謎のあれとかもあってでそういうのもある中でジョーを見に行ってジョーで感動して2回見に行ったんですよ僕ジョーまあ要はあれテレビシリーズの再編集ストーリーとかテレビシリーズの再編集なんですけどなんだろうよりわかりやすく多分ねジョーはちょっと普通のロボットアニメに寄ってたんじゃないかなと思うのはで、僕はジョトまあハ、ハマを、ハが、ジョが2007年、ハが、えー、2009年でしたっけ確か。で、これで見て思ってたのは、ある意味僕すごい見たかったものだと思うんですよね。ね特になんで、その、エヴァを初めて見た年代がいくつかとか、触れた時とかタイミングとか見方とか多分変わると思うんですけど、僕は本当にエヴァンゲリオン現象をリアルタイムで見ていて、あの時僕はシンジの君の1個か2個下なんですよ。彼14歳だから僕12か13で見てるんで、シンジ君ちょっとお兄さんなんですよ、僕にとって。なんだけど、やっぱり思春期でいろんな出来事があって、周りともこう,うまく接することができなくてっていうところでやっぱり全ての人はそうじゃないと思うんですけど、やっぱり僕も対人関係はそんなに得意な方じゃなかったので、やっぱりそういうところはあったし、あと、まあちょっと内向的な感じだったんで、でそういう内向的な主人公が、おそらく僕が見たかったものって、シンジが、こういろいろ自分の殻を打ち破って、少しずつ成長していってっていうところが見たかったんだと思うんですけど、多分、急、テレビアニメ版とか急劇場版とかでは,それは、そうはなってないと思うんですよね。そういうイメージがないので、僕の中で。実際にはわかんないですけど、でもおそらくないと思うんですよ。で、女で、女と派で、あの、ンジが成長するんですよね。あの、成長してるんですよ。成長していくんですよ。それが見えるんですよ。垣間見えて。で、結局その、序で、あの、ヤシマ作戦やりますよね。で、一発目外して、陽電小の砲撃を。で、反撃食らって吹っ飛ばされて、で、シンジ君ちょっと、うーってなるんですよ。で、その時に剣道が、もうこいつダメだと。あの、ダミープラグに切り替えるか、車種、あれどっちだったかなダミープラグに切り替えるんじゃないな。車種をレイに交代だったか。その時に、あの、自分の息子を信じてくださいってミサトガさんが言って、で、実際、シンジは、そうやって吹っ飛ばされて辛い苦しいと思いながらも、自分の足で立ち上がって、もう一度陽電症のところまで行くんですよね。だからこう、あれを見たときには、シンジが成長してるって思ったんですよ。で、歯でも、あのー、最後その首に取り込まれた綾波を救うために自分からエヴァに乗ってアスカをあアスカじゃねえやごめんなさい、えっと、レイを助けに行くっていうのですごいこうだから僕が見たかったものってシンジの成長なんだってっってて、いうのをすごく思ってでそれはおそらく僕が怒り信二っていう主人公に対してものすごく感情移入をしている部分が多分強くあってこう自分もそうやってこう成長して乗り越えたいのかちょっと分かんないですけど、まあ、そういう部分があったんだと思うんですよ。だから、なんだろう、その、今回いろいろ、ポッドキャストとか、いろんなポッドキャスト聞いてて、いろんな感想を言ってる人がいるんですけど、やっぱご、僕が同意できる人と同意できない人がいて、で、同意できない人って、多分、エヴァと関わってきた、関わり、過去の関わり方が僕と違うんですよ。で、エヴァとの出会い方とか、エヴァとの距離感みたいなのが、多分、僕、と結構違う人たちは全然違う感想言ってて割かし近い接し方してた人たちっていうのは近い感想をこう抱いてるんだなっていうのがすごいいろいろ聞いてて思いましたで、まあ、話すごい戻って、まあ、新エヴァを見た感想ですけど、まあ、さっきも言ったかもしれないですあ終わってしまうと思ったんですで今回多分エヴァなんだろう、今までのエヴァにはそらくなかったんじゃないかなと思うんですけど今までのエヴァってそんなに説明なかったと思うんですよ上波球も全部でテレビ版とかもなんですけど今回の「新エヴァンゲリオン」「シンエヴァンゲリオン」劇場版はすごく説明してくれるんですよね丁寧に説明してくれて丁寧に理解させようとしてくれるんですよそれが、うわ、すごいなって、全然違うなって、9から何年ですか ?7 年経つのかなで、あとは、今まで多分語られることがなかったことが、丁寧に語られる。で、それは、やっぱりその、エヴァンゲリオン、その、新世紀エヴァンゲリオン、えぇ、ー、死と神聖、えぇ、愛心おキミに、を通じて、おそらく、一度もきちんと説明されなかったことが、すごく丁寧に説明されて、その瞬間に、あ、終わるって思ったんですよ。そしたらもうちょっと目頭熱くなって、で、それはでも感動した涙ではなくて、とうとう終わってしまう。終わらない、僕の中で25年間終わらない物語であった、エヴァンゲリオンっていう物語がついに終わってしまう。やっぱそこの寂しさ、そこの嬉しさと寂しさと両方があって、でそれでちょっとこう涙ぐんでしまったりもしたんですけど、でも、なんだろう。やっぱり意味不明な展開だったところはいっぱいあると思います。で、なんだろうな。僕一人で見に行ったんですけど、周りでこう友達連れとかで見に来ている人たちがいろんな感想を言うんですけど、ああ、こういう感想を描く人もいるんだなって、こういうの、俺はこういうのが見たかったとか、こういうのがあったから満足だみたいなことをいろんな人が言ってて、まあそれ人それぞれなんだろうなと思いましたけど、ただ僕はすごくなんだろう、こんなに綺麗にエヴァが終わると思っていなかったので、あ、終わる、終わった。そして、エヴァンゲリオン、終わらない物語であるエヴァンゲリオンと共に生きてきた25年間が終わった。で、そういう意味で14歳のまま時が止まっていた、碇ンジと共にいた僕、25年が終わったっていう感じがして、感無量だったし寂しかったし、そしてこうなんだろう。本当に自分ともう一度向かい合うみたいな。ま、そこまで言うと大げさですけど。ちょっとそういう感想を抱きました。で、ぶっちゃけ Q を見た時に意味わからんと思ったんです。なんだ、またこれかと。俺映画館に行った時に何やこれって思ったのってまたこれかと思ったんですけど。新エヴァンゲリオン劇場版を見た後は、あ、Q って必要だったんだって思いました。Q があって、Q があった頃こそ、ン・エヴァがあった。で、やっぱ、時間が、をかけた頃こそ、こうやって終わりを見ることができたっていうのはあったのかなと思います。この20、エヴァが始まってからの25年間でいろんなことがあって、で、新劇場版が始まっ、新劇場版が2007年だから、も、ま、う、あ、今年14年目なんですよね。で、エヴァの、じエヴァの呪い、エヴァの呪縛。で、14年間、えー、み,んみんな子供のま,ま子供の、あの、14歳の姿のまま。だったですよねであれって結局いろいろいろんなメタファーがあって、えー、エヴァのテレビ版から「ハ、え、マ、ー」浜でが14年でその14年間呪縛にとらわれてるオタクたちに向かってそういうことだったんじゃないかっていう人もいるんですけどでもよくそう考えるとあれですよね。新劇、あのー、場が始まってから今回で終わるまでで14年かかってるんで、まあ、本当にエヴァの呪縛から解放されたまあ解放されたというか僕が抱いた感想としてはエヴァの呪縛からついに解放されてしまったが正しい僕の感想というか気持あの時の気持ちだと思います。でこれをポジティブに捉えるのかネガティブに捉えるのか捉えるのかっていうのはおそらく人それぞれだと思います。でネガティブに捉える人たちがいるのもわかるんです。で結局エヴァンゲリオンとずっと一緒にいたかったあの頃のままの自分でいたかったっていう人たちが多分それなりにいて。で、そういう人たちが、まあ一部その、安野監督が裏切ったとか言ってる人いるみたいですけど、なんだろう、その、結局、エヴァを卒業したくなかったん、結局エヴァを、エヴァから解放されて、自爆からそあれして卒業したんですよね、僕らは、エヴァンゲリオンを。で、エヴァを卒業したくなかった人たちが多分かなりの数いると思って、そういう人たちからすると、今回の、ヴァ新エヴァンゲリオン劇場版っていうのは、まぁ、あ、ちょっと、ある意味辛い体験だったのかもしれないですけど、でも僕にとってはすごく良かったし、すごくいい終わり方だったし、そうですね。とりあえず2回見に行って、で、18日の、ん18日か。18日日曜日に、あの、有明にある、え、あっこ行ってきました。あの、スモールワールズ東京ここにあの、新エヴァンゲリオンに登場する第三村の、えっと、撮影の時に、えと構図とか作るのに使ったミニチュアがミニチュアセットがあの公開されていてでこれを僕昨日見てきましたでもっとすげえなと思ったのはあのー、第三振東京市があるんですよねだから僕そっちの方が第三村だけ見に行ったんですけど、あ、第三新東京市あるんだと思って、その、大砲とか出てくるし、あとビルがこうニョキニョキって伸びてくるとことか、で、なんかエヴァの出撃シーンが見れるって言ってたんですけど、なんか僕それよくわかんなくて、人いっぱいいたんで<笑>、意外と人いっぱいいたんですよね、このコロナ禍の中。で、まあなんだろうな、あのー、エヴァのパンフレット持っていくと映画の1000円で入れるんで、僕、一回家出て行こうと思ってその1000円で見れることを知って、これ、普通に入ると2700円取られるんですよ、大人一人。高いんですよ。でも、パンフレット持ってくと1000円で入れるんで、あのー、よかったです。これは、ここはちょっと、本当はね、友達とか家族とかで行きたいですけどね、で、えバかラミの展示物だけじゃなくて、多分子供すごい好きだと思います、ね。あのー、ちっちゃい時にうちの親が台湾旅行に行った時にその台湾にそのなんだミニチュアの村みたいなのがあって、多分テーマパークなんですけど、世界中の都市をミニチュアで再現してるテーマパークみたいなのがあって、そこの動画見せてもらったあのビデオ見せてもらったことあるんですけど、ビデオカメラ撮影したやつ。すごい、あの、子供ってああいうの好きですよね、ミニチュアの。だそういうのはす、ではね、あの、子供連れとかで行ったらすごくいいと思います。僕、別に結婚してないしこ、彼女もいないし、子供もいないけど。これ、子供はね、行ったらね、ワクワク止まんないですよ。ここは、あのー、ちょっと良かったです。ちょっとおすすめ。あの、エヴァのパンフレット買った人は1000円で入れるんで、ちょっとここはね、行ってみて損はないと思いますね。はい。じゃあ、今回15分ぐらいで終わらせるうと思ったらなんか自分語りみたいなところが長すぎて結構な時間経っちゃいましたけど、まあ、ちょっと間を空けて、えっ、ー、と、新エヴァンゲリオン劇場版の、あの、ネタバレありの方の感想を話していきたいと思います。で、まあ今、ずーっと YouTube で考察動画見まくってるんですよ考察動画を見てみて、いろいろ見て、で、それから、まあ、どうだろうな、あと2回ぐらい見てから、ちょっと感想をお話ししようと思います。まあね、いろいろ最近ちょっと話したいこともできてきたんですけど、まあ、今月入ってから転勤とかあっても忙しくて本当、こういうことする余裕がなかったんですけど、ま,あ、また少し気持ち落ち着いてきたんで、ちょっと不定期ですけど更新していこうと思います。はい。では、えー、ツイッターや、とかいろいろやってますんで、そういうところで、えー、感想等々、コメント等々いただければ励みになりますし、えー、番組の中、あ、このポッドキャストの中でそういうコメントとかも取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃ次回は何の話をしようかな。まだ全然考えてないですけど、あの、いろいろあのー、まあ、不定期ですけど、更新していこうと思いますんで、気長に待っていてください。では、皆さんごきげんよう、さようなら